0: Olá, aqui é Fabiane Muniz, diretamente da Rede SEGS, para o Programa de Residência em Medicina de Família e Comunidade. Esse é o último podcast da série 10 minutos no enfrentamento da Covid-19. E os convidados de hoje são os preceptores da Clínica da Família Maria do Socorro na Rocinha, Bernardo Lago e Letícia Bimbi. Sejam bem-vindos.
1: Obrigado.
2: Obrigado.
0: Estamos praticamente há cinco meses no enfrentamento da Covid-19. Vocês podem falar um pouco como foi organizado os serviços e como estão os processos de trabalho das equipes?
1: Bom, é... a gente teve como prioridade, né, quando começou a pandemia, fazer uma organização que garantir a orientação de que haja uma separação entre os atendimentos né, das pessoas que estão com uma síndrome gripal, ou com um sintoma sugestivo da COVID, e os outros usuários. Então, a nossa prioridade foi se organizar para que esse serviço fosse oferecido separadamente, principalmente com separação espacial. Então, inicialmente, a gente né, começou uma divisão de espaços para garantir que as pessoas fossem atendidas em ambientes separados, o ambiente de atendimento a sintomáticos né, gripais. Foi feito, inclusive, iniciando fora da unidade, justamente para garantir que não houvesse é, chance, ou que diminuísse a chance de transmissão E a gente organizou escalas para garantir isso. Né? É, e isso foi mantido até hoje, na verdade. E todo o nosso processo, na verdade, toda a nossa mudança de processo foi derivada daí. Inclusive, formação de escalas para garantir profissional médico, de enfermagem e outros profissionais da unidade é, no atendimento das pessoas com, com covid oups sintomas né suspeita de covid é, e depois para a parte mais de monitoramento e acompanhamento de casos
2: é acho que no, no começo da da pandemia a gente teve um pouco mais de trabalho pensando nessas coisas porque não era uma coisa que a gente estava acostumado a fazer né então a gente teve que reorganizar todo o serviço pensando nisso de não não evitar a contaminação dentro da unidade né? e também no início a gente teve uma havia bastante medo das pessoas de virem na unidade. A gente também estava nessa orientação de só vir na unidade se for necessário, porque a gente estava com uma grande taxa de contaminação, né? Então, as pessoas se colocariam em risco vindo para rua e vindo em consultas de rotina, por exemplo. Então, a gente ficou bastante focado no atendimento do, dos sintomáticos mesmo, que era a maioria das consultas, porque as outras pessoas que podiam esperar estavam até querendo evitar de no serviço de saúde. Então foi nesse sentido de reorganizar a estrutura física e também a nossa escala de profissionais. Né? A gente sempre tem que deslocar alguns médicos para ficar só no atendimento dos casos de sintomático respiratório e de suspeita de COVID. Né? A gente viu também que, mesmo com a pandemia tendo declinado um pouco, assim, diminuído o número de casos, a gente vai ter que manter essa estrutura de síndrome gripal e de atendimentos de sintomáticos respiratórios por bastante tempo que a gente não, ainda não é seguro a gente poder misturar esses atendimentos, né? Pessoas que estão resfriadas ainda precisam ser mantidas em isolamento das outras.
0: Um painel de vigilância foi utilizado por outras unidades e também por vocês. Qual a importância desta ferramenta tecnológica?
1: É, tem uma coisa, né, que é uma, uma, pra gente pensar, é que os tempos né, da, do painel oficial e os tempos nossos enquanto unidades são muito diferentes, né? a prefeitura poderia se dar esse luxo, né, de demorar um pouco mais para liberar os dados, para poder soltar os jogos sociais, por uma questão de confirmação, por exemplo, para gente o tempo é, é, tem que ser muito mais curto, né, assim esse monitoramento feito uma base diária com atualização constante é faz a diferença, por exemplo, para a gente saber se houve um óbito, uma recuperação, ou organizar uma uma avaliação de algum caso de uma no paciente que teve alta é, a nossa prioridade era muito mais imediata e, e fazia muito mais diferença para a gente, né? Assim, era muito mais importante isso assim, imediatamente, né? O mais rápido
0: possível. Letícia, o, o Bernardo comentou sobre a importância de vocês terem um acesso instantâneo, né, a, ao monitoramento dos casos da COVID. Pode explicar um pouquinho como é feito esse monitoramento da população atendida na unidade? Então,
2: para a gente, isso acabou sendo bastante importante. Uh, principalmente para a gente conseguir manter a população informada em tempo mais ágil do que os dados oficiais da prefeitura. A gente começou essa ideia quando a gente começou a perceber que o nosso número de atendimentos estava muito grande e o nosso número de encaminhamentos para emergências também de pessoas que chegavam aqui já precisando de atendimento hospitalar ou saturando tá mal ou... pessoas que precisavam ser internadas no né? hospital em UPA, estava crescendo muito. E Acho que por questões burocráticas e de identificação do sistema de vigilância mesmo, a gente não estava vendo esses números se refletirem nos dados oficiais da Prefeitura. Então, a gente já tinha muito relato de internação e os casos confirmados, os oficiais, continuavam menores do que a gente estava vendo. Além disso, a gente começou a ter muitos relatos de óbitos no território. Como a gente tem contato próximo assim com a gente, saúde, população, a gente estava percebendo esse número de óbitos maior do que o oficial. E a partir disso a gente resolveu criar esse painel que foi feito a partir de uma planilha de vigilância da clínica, né? da Rocinha inteira, na verdade, que foi alimentada principalmente por nós, na Maria de Socorro, mas também pelo pelo dela Delamar e pelo Save, que são as outras duas clínicas da Rocinha. E a partir dessa planilha de vigilância, onde a gente colocava... Uh, o caso, a pessoa, a idade, se houve teste confirmatório, se foi positivo ou não, se, se a pessoa teve alta ou óbito, a gente conseguiu montar esse painel com o um número total de casos e de óbitos confirmados. E a maior importância disso foi realmente expor o, o tamanho da pandemia, porque a gente conseguiu também mensurar um pouco a nossa curva a partir desse painel e tornar esse dado mais prático para as pessoas. as pessoas também saberem... Uh, a assim qual o, o tamanho do problema naquele momento
0: é um grande número de pessoas precisaram mudar sua rotina perderam o emprego como vocês estão avaliando a saúde mental dos usuários da clínica então a
2: gente teve essa percepção também acho que de início nós a gente até, assim de... Havia até uma diminuição dos casos que a gente atendia de saúde mental, justamente pelo que eu falei antes, das pessoas estarem com medo de acessar a unidade por outros motivos que não fossem sintomas de estímulo tipo de Covid. Agora que as pessoas já estão frequentando mais, a gente está vendo muito na prática, assim, e realmente a percepção é de um aumento, de, de, de um agravamento das condições de saúde mental, né? As pessoas que já tinham um quadro depressivo ou ansioso em geral, tem ficado com uma piora dos sintomas por inúmeros fatores. Acho que um deles é o isolamento, né? que é uma coisa bastante ansiogênica, ainda mais para uma população que vive na favela, em condições de moradia bem longe das ideais, né? em casas pequenas, pouco arejadas, muitas pessoas na mesma casa, às vezes sofrem situação de violência dentro da própria casa também. Então, isso agrava os sintomas tanto de depressão quanto de ansiedade ou de qualquer condição de saúde mental. E além disso, pela questão financeira, né, toda a ansiedade de conseguir ou não conseguir auxílio do governo, muita gente perdendo emprego ou pessoas que até uh, precisavam de alguma auxílio-doença ou tentar entrar no INSS por algum motivo e tudo ficou fechado. Então, sim, acho que isso afetou bastante a saúde mental de toda a população, né, mas principalmente da população que vive em condições menos favoráveis aqui na Rocinha.
1: É, Para a gente foi um, 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 um momento muito complicado né? a gente perder esse contato mais fino com, com os usuários, né? assim, de poder ver presencialmente, de poder, de poder fazer uma avaliação mais próxima. E algumas coisas que ajudaram nesse momento foi justamente a gente ter a possibilidade de fazer contato remoto com alguns deles, é, os agentes de saúde, é, de uma certa forma, continuaram tendo contato com alguns usuários, até porque eram casos mais graves, já eram pessoas que tinham algum tipo de né, já tinha um olhar mais atento da equipe, ajudou bastante, mas realmente a, a, foi um momento de descompensação, tanto de condições, de outras condições, como realmente de saúde mental e para a gente está sendo muito difícil agora é, correr atrás né, de... de alcançar essas pessoas e tentar trabalhar junto para fazer uma estabilização dos seus
0: casos. E como os residentes e preceptores estão encarando viver uma pandemia? Como está sendo para vocês as aulas online?
2: Então, falando mais de uma experiência pessoal, assim, acho que apesar de ter sido bem estressante e pesado principalmente o início da, da pandemia, quando a gente teve que reorganizar todo o serviço e pensar em um tipo coisas que a gente não estava acostumado e colocar as pessoas pra para exercerem outras funções. Para mim, foi muito bom estar trabalhando no sentido de sair de casa todos os dias e não ficar em isolamento sempre que poder sair. Então, eu até me senti, de certa forma, útil e assim foi bom estar trabalhando nesse momento. Sobre as aulas online, acho que é um desafio para todo mundo. Assim, não é uma coisa que a gente estava acostumado a fazer, e nem que a gente tenha estudado para fazer, né? foi uma coisa que nos tomou um pouco de surpresa e a gente teve que se virar nos 30 para fazer isso a nível local a, a, aqui na Maria do Socorro a gente tem feito as sessões clínicas online, porque nós somos um, um corpo grande de médicos né? chega quase umas 30 pessoas para colocar numa mesma sala, seria já uma aglomeração tem funcionado bastante bem as sessões clínicas que são os residentes apresentando a gente interagindo com eles acho que eu acho mais difícil a questão das aulas em grande grupo da residência toda, que aí envolve colocar na, no, no ambiente online pessoas que às vezes não interagem no ambiente ao vivo, né? Então, acho que isso deixa as pessoas mais indivíduas e também a gente perde muito em não ter a interação humana ali na,
1: naquele. Tem uma uma coisa interessante da gente da gente fazer né, esses encontros online, porque são, 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 são encontros que a gente nunca pensou em fazer dessa forma, né? E apareceram algumas situações interessantes, positivamente, por incrível que pareça, que foi, por exemplo, a participação de pessoas à distância. Né? Nós tivemos alguns convidados, pessoas que dificilmente estariam conosco nas sessões, por exemplo, e que nós pudemos chamar para participar e para contribuir. Né? Então, é, acho que falando pessoalmente, é, fazer o um encontro presencial é, é, é muito melhor, é, é menos cansativo, é menos desgastante, mas é possível que a gente consiga aproveitar essa experiência né, das participações remotas, para tá no momento de voltar a fazer encontros é, presenciais, a gente poder convidar as pessoas que vão estar à distância ali para a gente no vídeo, é, podendo contribuir, mesmo que não esteja ali fisicamente.
2: E a ia comentar né, que para a gente foi difícil essa questão da reor, reorganização, mas eu imagino que, para o cenário dos residentes, principalmente dos R1s, tenha sido mais difícil de todos, porque já começou o ano dessa forma, né, já começou com uma pandemia, então, todas as atividades planejadas, assim, de certa forma, tiveram que ser reorganizadas e, por um tempo, houve essa questão de inserir o, o, até os R1 num cenário de pandemia, atendendo casos mais agudos, que não necessariamente eram da sua equipe de saúde da família e com muitas atividades suspensas, né, então, as aulas as aulas presenciais, às vezes até algumas oficinas que a gente fazia aqui na unidade que envolviam pacientes presentes, né? Uh, oficina de procedimento, oficina de dor, a gente teve que suspender. Então, acho que deve ter, assim, para os R1 do, do primeiro ano, deve ter sido o cenário mais difícil. E Enfim, não tem muito como a gente... É uma coisa que fugiu do nosso controle, né? Todo mundo passou por isso, todas as residências. Mas acredito que também tenha sido... Um exercício de, de, de gestão e auto organização de outras formas de trabalho também que foi importante.
0: Para vocês, quais ensinamentos a pandemia deixará?
2: Acho que, assim, principalmente uh, o ensinamento de que a gente precisa ter um, um trabalho em equipe eficiente, assim, de que, apesar do cenário difícil, a gente conseguiu lidar com várias coisas, a gente tem potencial de fazer uma diferença e a questão da, da importância da, da atenção primária mesmo, né, tanto na no atendimento como o primeiro contato de vários casos, quanto na triagem das pessoas para encaminhamento hospital e também no acompanhamento da, das pessoas que tiveram COVID e das famílias, né, porque todo mundo sofreu muito com isso e agora a gente tem aí cenário de... Tem pessoas que continuam vivendo depois do Covid, que perderam familiares e tudo mais, e a gente está aqui para apoiar elas. Acho que foi um momento de perceber o quão importante é a rede pública e o SUS. E para a grande maioria das pessoas é isso que fez a diferença, né? Em atendimento e em questão de vigilância epidemiológica também. Acho que é muito importante.
1: É, eu acho que é uma... É uma situação, né, a gente precisa lembrar quando a gente está falando da, dessa pandemia, que a gente está agindo numa, numa, num contexto que está muito na, na margem ali da, da, da evidência científica, né, é, é tudo muito novo, não existe um, um protocolo bem consolidado sobre o que, que a gente deve... Fazer obrigatoriamente. Então foi um período de construção muito pesado, assim, usando de várias, várias fontes, de discussão entre nós. E só foi possível a gente conseguir fazer um processo de trabalho que funcionasse minimamente, justamente por termos uma, uma uma formação que nos permita pensar em equipe e enquanto, enquanto um coletivo de trabalhadores, assim, e de pessoas que trabalham em rede com outras instâncias. É, da assistência social, por exemplo é, e de outros serviços de emergência, então é, fica um pouco essa lição da importância da gente saber é, fazer compartilhamento de informações, fazer o levantamento de dados, compartilhar de uma maneira inteligente de trabalhar em rede com outras é, unidades de saúde, outras clínicas da família que cobrem a Rocinha também e que isso esse trabalho nosso só aconteceu no momento em que a gente preservou esse diálogo que é tão tão, tão caro ao funcionamento da atenção primária, né? De não não se isolar, de não ficar é, contando com sua, suas, próprias, suas próprias potencialidades e de saber mais de saber trabalhar em equipe e de trabalhar em rede.
0: Muito obrigada pela participação de vocês aqui no encerramento da nossa série 10 minutos do enfrentamento da COVID-19. Para você que está nos ouvindo e perdeu algum podcast da série, não se preocupe, nossa playlist continuará disponível aqui no Spotify. Tchau, tchau!